0: 大家好，欢迎收听法克先生人生诈骗术。如果你是第一次收听这个频道，不要急着按下订阅。听完觉得对你有帮助再按吧。这是一个多元的频道，最贴近你生活的频道。我会聊到关于人生成长，跟大家分享如何精进自己，同时也是我目前精进自己的过程。我们将会一起成长，会聊到一点点的育儿心得，会聊聊如何做菜，会在节目里面喝点酒，吃点宵夜。现在的你是通勤时间吗？还是夜深人静现在是你的放松时间，准备好你的啤酒跟宵夜，这边会让你用很放松的方式增长知识与精进自我。今天是第十三集，我们来聊聊时间管理术。时间是上帝最公平的礼物。小时候常常听“光阴似件，时间就是金钱”，不要虚度光阴。最近这个感受特别深。不知道是不是已经渐渐迈入四十岁了，是没有这么老了。不过已经开始进入人生的下半场，人生已经走将近三分之一了。假设六十岁退休的话，我再过三分之一的时间，可能就要退休了，也就是可能在二十年、二十几年就要退休了。其实非常的快，人本身是无法意识到时间的长短。例如，你睡了一觉，你并不知道时间过了多久。一群人很开心的吃饭聊天，我们不要看手表，不要看时钟，你是不知道时间过了多久，所以人类才发明了天干地支去测时间，发明了时钟、手表来了解一下时间到底是过了多久。但是我们真的有意识到了时间吗？我自己也是渐渐开始觉得时间不够用，所以才开始研究如何来管理我们的时间。所以今天我们来聊聊时间管理书。你们是不是看了标题一直在等我们什么时候 cue 今天的特别来宾进来？没错，你们期待已久的特别来宾又来了。这一次是自掏腰包了，没有人懂内。那也非常感谢我们的特别来宾，今天是友情赞助，有情有义，是毫无酬劳的赞助我们。我自己帮特别来宾准备了宵夜跟啤酒，我们要跟他一起在线上聚餐，并且聊聊时间管理术。拜托各位听众朋友，如果你听了觉得有帮助，后面下方有链接。铜板价加减斗内，我会邀请更多特别来宾来我们节目，跟大家一起聊聊天。首先，我先说为什么我会认识三三，我们的关系有点关系匪浅。三三是以前我在新义房屋的同事，那目前他也还在新义房屋服务。三三的另外一半以前也在新亿房屋服务，跟我刚好是同期，就是我们说的港胚。三三的好朋友也是我现在设计公司的合伙人，我们几个也经常一起去露营。总之呢，我很荣幸可以认识三三。三三是一位逻辑分析非常正确，并且拥有很高执行力的一个人。接下来，请在你的内心大声掌声跟欢呼，欢迎我们节目的第二位特别来宾三三。
1: Hello， 大家好！大家看到标题会,会也是阿梅亚、啊，会不会让大家觉得是被诈骗就愤而离开呢？
0: 好，我们的三三声音比较粗一点。
1: <笑><笑>大
0: 家好，我们三三是有点烟酒嗓了，大家包容一下。她本来很漂亮啦。没错没错。那三三，你正在吃宵夜吗
1: ？对啊，吃咸酥鸡
0: 配 Kleen， 感谢法克先生。对，应该的，应该的，用我们那个三三友情赞助嘛。那这一家咸酥鸡怎么样？好吃吗？
1: 好吃，好吃。不过半夜吃咸酥鸡，感觉蛮有罪恶感的。感谢法克先生。哦，小事，一定一定要的，一定要的。线上聚餐感觉怎么样？哦，蛮特别的啊。那、啊、也是第一次一边吃咸酥鸡，一边配啤酒，然后一边录 podcast， 蛮特别的经验。我最近
0: 晚上几乎都这个行程啊，晚上就是录节目、剪接，那我才做 168， 今天第二天就破戒了，吃宵夜。可是我觉得很爽
1: ，不要勉强啊。吃饱才有力气减肥
0: 。对，因为最近在家防疫嘛，然后就会很常吃宵夜啦。我简单介绍一下珊珊，珊珊是我们信义房屋总经理特助，非常的年轻有为，是我们板桥区最年轻就当上店长区协理的人。不知道这边的听众有没有人是在信义房屋工作的伙伴，还是你是同行，在永庆房屋或是其他的同行？如果你正在听的话。正在收听我们的节目的话，恭喜你赚到了下一个鞋礼，还有特助就是你。珊珊在这个节目中会分享他自己的一些心得。我记得没错的话，信义房屋应该是你的第一份工作。那珊珊现在跟大家介绍一下。哦
1: 、oh, ，Hello， 大家好，我是明山，杨明山，明山，七十五年至九十八年开始在信义房屋任职到现在。好，当初
0: 你怎么会选择？信义房屋当做你人生中的第一份工作
1: 哦， oh, 其实哥可能也是跟我们的家庭背景有关系啦。然后啊，那也有可能是我比较没有勇气换工作。对，那这应该是从我小时候来讲起哦、喔，因为小时候我们家人是在市场开早餐店做生意，那从小就耳濡目染啊，就喜欢那个那个在那个呃早餐店里面跟顾客的买卖、应对进退的那个聊天的过程。我最有印象的还是应该那个国中的寒暑假、啊，你知道那个国中生嘛，就喜欢打撞球、打网咖。嗯，那欲望无限，资金有限，所以无意间有一个机会，有一个阿姨啊，她批发了一批蘑菇，说我可以帮她卖。那前一天的可以去跟她拿货啊，没有卖掉還可以还她，那卖掉的话只要还她本钱就好。那等于说我是可以马上去做一个无本生意，也没有库存压力。那第一天。就热销，我记得不到三个小时就完售了。我马上拿这些钱去肥类网咖打起来撞球撞起来。后来这个阿姨啊，她陆续批发了电池啊这些，呃，算是生活用品这样。好，然后利润也更好，所以我就还蛮习惯这种做生意跟婆妈五四三的过程。嗯，那后来大学期间呢、啊，也在那个服饰业打工，哦，三个英文字母的，哦，也是有销售。服务的这个过程，然后发现就自己对那个服务顾客的过程还蛮有信心的。那毕业前也在想自己出路的时候，我就想说，好吧，那就来那那么喜欢卖东西啊，就来做业务吧。好、哦，那大家也知道业务嘛，三大业务就是保险、汽车还有房屋。那我来做那个优劣势的分析 ，SWOT 分析一下。好、哦，然后最后打动自己的两个理由，第一个就是要卖就当时卖就金额最高了才有挑战性啊。然后再者。是也听说，也只有听说过这个不动产有投资课，但很少听说过那个车子或保险有投资课。想一想，我就决定还是就来从事这个不动产的房屋中介。那也一开始也是跟一般的新鲜人一样啊，就是找一份工作之前先上网爬文。那我看到他们这家公司的理念、新人培育都蛮符合我的期待。那也运气不错，在退伍前就录取了这份工作。他也顺利地进入来新房屋，开始我的第一份正式工作。
0: 哎、欸，其实真的还蛮特别的，因为很少听到说有小朋友小时候就开始就是帮，譬如说就做一点小生意啊什么的。这我上次听到这個故事，那个好像是 e l m a s k 很小的时候就卖出了自己人生中的第一款太空游戏。所以你应该是板桥 e l m a s k 吗
1: ？呃，我是卖早餐的 Elon Musk，
0: <笑>早餐店的 e l m a s k 对不对？对。我自己是为什么会选择信义房屋？那时候其实我也是在比较说房仲、汽车、保险业务这几个去做分析。那我自己我是因为家里家庭的成长关系，所以我会觉得说保险好像不是我这么喜欢的行业，因为大家以前对保险业可能会比较多的误解。当然，现在保险业是一个很完善的一个行业了。那汽车业务，我会觉得说我跟汽车其实不怎么熟，不不懂汽车。房屋的话，相对于在我的成长背景中，我可能会觉得比较熟悉，因为爸妈可能会看房子、买房子，所以我就对了，呃，房屋投,投资房地产这方面有了一点兴趣。那我觉得说，我进去里面，我还可以学到一些房地产的资讯。如果我之后往后我要自己买房子，或者是说投资房子的话，我可以更清楚、更了解哦。所以我也是进去了信义房屋。那明山在信义房屋的升迁。可以说是一段传奇，你也可以跟大家介绍一下吗？你怎么生迁的
1: ？好，没有没传奇啊，太客气哦。那比我厉害的业务或主管太多了。不过可以说一下这个中间的成长历程啊。那因为二十三岁去进到公司嘛，所以前两年二三到二十五岁这个阶段啊，就是跑业务嘛。那跑业务也学到蛮多的专业知识。那也因为这样哦、喔，所以我呃我在跑业务认识顾客哦、喔，我们的顾客年纪大概都可以当我们的爸爸妈妈。那常常听他们的人生经验，不知不觉那个谈吐思考也会比同年纪的同才啊，那再成熟一点。哦，所以呃，二十五岁之后就开始担任这个业务主管。那一开始起步期超惨的，那伙伴离职啊，业绩也不好，分店业绩非常糟糕，营运状况非常糟糕。后来才发现问题都是在自己，就也还来得及，是及时的调整哦，营运才慢慢的走回常轨，这样不然赔钱赔到脱裤子。后来这个过程啊，我就发现，其实自己服务伙伴啊，比我服务顾客其实更有成就感。那顾客可能就是买卖一两次，但是那个伙伴有能力有成长，好，那有成交，就会觉得自己在别人生命中扮演一个很重要的角色。也因此，现在啊，多了很多的家人跟好朋友，到现在还蛮常呃跨地域去调动啊，那跨工作态的形态学习，所以就常常把自己当成在新人一样。的、那个、那一段。那个初中的那那一个呃挑战的那个心态，好，那保持好好奇心，好、哦、才能享受工作的过程
0: 。哦，其实这样子听下来，因为呃之前没有跟明山谈过这一段经验，其实我觉得明山算是一个很早熟的年轻人，因为在我二十五岁的时候，我并不会想到说，呃，或者是说，在我进入信义房屋的时候，我跟这些客户。卖房子的屋主在聊天的时候，我并不会去想到说，哦，他们聊的一些人生经验啊，那那对我会有什么影响？我就是一个正常上下班啊，卖房子的 sales。可是明山很早的时候，他在很早的时候就开始呃培养这种思考逻辑，去想各方面的问题。那在我的节目里面，我也常常讲到，你一定要保持对各种事物充满好奇心。同时，我到现在也才觉得说，为什么我会继续。录 p o c k e t 这节目，因为我也想要，呃，在这方面，在各方面去激励大家，让大家可以一起共同成长。这个就是可能明山讲的服务伙伴的一个成就感。我希望说带着大家一起学习。那下一个问题是，呃，你在新义房屋里面学到了什么东西
1: ？呃，因为也也过了十十几年了啦，所以说这十几年下来学的东西真的也也蛮多的，类型种类啊、喔。呃，方向其实蛮多的。那不止在公司里面学啦，也有很多是跟形形色色顾客学。那如果要说比较影响我自己跟家庭的吼，应该就是要说到价值观。对，那价值观其实不容易学，因为它会影响呃人的一辈子嘛。那你也知道，我儿子是蛮会打赛、哦，的，也也蛮虎烂的哦，所以我都会跟他讲讲四个字吼、哦，就会跟他说他人，人做人要说到做到。好、哦，所以我都会，我从五岁开始就会把这个价值观灌输在他的身上。哦，因为我们工作很讲究诚信，所以说到做到是我们很重要的一个价值观。哦，那一听会这样走。所以五岁你就会教他妹妹，教他妹妹说，妹妹要说到做到哦。哦，所以从小就变也变成他的口头禅。好，但我目前还是观察，还是观察效果吧，是讲是这样说哦，但是也不知道未来怎么样这样好。但是很简单的事的字哦，可是它内涵的那个责任感，那有责任感的人会让人家安心跟信任。那我觉得这会是一个呃做人很重要的一个元素
0: 。没错，这个方面我是非常的认同，因为我对自己的小孩，我也会跟他讲说，你要说到做到哦，你答应我要吃完饭，算饭，那我也答应你算饭可以让你看电视，或吃完饭我可以陪你看书。我们从小就是这一 辈， 我们这一辈 的， 呃， 我们这一辈的大 人， 我们这一辈的家 长， 其实教育观念跟以前就不一样。我们其实蛮重视这一 些， 就是说你要说到做 到， 你要诚信。那慢慢从小去培育这种观 念， 我相信他们长大以 后， 呃， 对于他们自己的人生成长是非常的帮助的。那再请问一 下， 明山平常有什么好的习惯可以跟大家分享一下
1: 的？ 习 惯， 呃。就疫情期间也没有中断的话，应该就是阅读跟健身还算蛮持续的。对，那也因为疫情期间，其实还蛮多时间哦，就是可以把以前那买的没看书，靠趁这个空档时间可以把它看完。那居家运动的确没有健身房这么舒适哦，不过居家运动也可以做一些徒手的健身啊。那我自己还有骑那训练台，哦，那我每天会花大概一到两个小时哦，工作以外的时间一到两个小时去安排。那、这个阅读跟运动，那疫情前期六日一天往外跑，我就还蛮喜欢那个户外运动跟团体运动的。好，譬如说，呃，露营啊，就像每次露营听打赛，我也蛮就蛮舒压的、啊，所以我还蛮喜欢户外活动跟团体活动的
0: 。对，这个疫情期间，其实大家空出来的时间相对的蛮多的，你可以省掉你的通勤时间啊，所以的确在家的话，我也是比以前多了一些时间看书啦。那我自己以前是没有什么看书习惯，但是渐渐的开始看书以后，会觉得说书上教你的东西其实真的非常的多。有时候这些观念你是懂的重点是你要一直重复去看这些观念，才能更深植你的心，然后让你变成一个信仰，然后你一直去执行它。那最近明山有什么好看的书可以推荐给大家呢
1: ？哦，有啊，我最近如果从商业书籍的话，好好我刚看完一本书，叫做《零规则》，那里面是讲那个 Netflix 的王飞哈，就大家在看那个影电影的这个的的平台的串流平台哈、哦。那这个里面讲的是那 Netflix 的文化跟成功，那我觉得还蛮适合社会新鲜的人看的。它、啊、里面举了蛮多例子，看起来蛮轻松。那也很多我们那种耳熟能详的电影集啊，是怎么被开发出来？那开发的背后是经过多少的努力？哦，那他们希望他们员工拥有什么特质？这本书我蛮推荐的。那另一本书的话，我就蛮推荐那个呃个人成长相关的哦，有一本书叫做呃打造超人大脑。那这也是我同事介绍给我的哦。那他是在讲这个就是现在整个世界趋势都在讲这个就是资讯爆量嘛。那你怎么去截取你真正需要的资讯？好、哦，那且教你怎么三十分钟去读完一本书，算是一本工具书啦。那当然，最重要的还是说这本书让薄薄的，可是它含金量很高。那我会蛮推荐给老师，觉得自己时间不够、很忙碌的人、哦。那有效善用自己的时间，完成自己最重要的目标
0: 。哎、欸，这本书推荐的不错、欸，超人大脑》这本书我就蛮感兴趣的，而且这本书还蛮符合我们这一集节目的内容、啊、或者是你可以去听我前面的集数，有一集是速读术，你要怎么样快速的去看我一本书。那我自己最近要看的书，其实看的有点久了，因为这本书其实还蛮深的，就是《原子习惯》这本书，其实蛮适合你，呃，多看几次，然后每次看你可能都有不同感受。但这本书的话，它内容扎实，所以你可能要花比较多次去阅读，你才会比较明白。那另外一本书我要推荐的是古埃的《灰阶思考》这本书的话，它含金量也蛮高的，而且它蛮浅显易懂的。书的页数也不多哦，这两本书，还有刚明山推荐的《零规则》，还有《超人大脑》这四本书推荐给大家。那明山平常都怎么管理自己的时间？因为我觉
1: 得你的时间
0: 好像都比别人多
1: 。好，我相信上帝很公平，然后会呃，时间大家都是一样的。好，不过工作的行程上还是一定用 Outlook 啦，就是工作的行程的安排，但一小时计嘛。就扎实的去做安排，让自己是可以正常时间上下班哦。虽然当当然我还是也也是会加班的哦。那家人的行程的话，我跟太太是会用 t i m e t r e e 好一个 t i m e t r e e 它是可以呃跟家人可以共用行程的。哦，那这也蛮方便的，即时可以看到家人的周末啊，或者是平日晚上啊有什么行程这样。好，那工具的话还是来自于人要去用，所以养成及时的建档是重要的。那我常开玩笑说起，是一周吼、哦、最惆怅的一天，应该就是星期天。如果你星期天睡起床的时候是中午哦，吃完中餐找我的时候应该是找午餐啦，吃完找午餐也没办法去太远的地方玩，你可能晃一晃看个电视，一不注意就晚上了。傍晚的时候想着明天好烦哦，又要上班，所以到睡前心不甘情不愿舍不得睡，隔天精神又不好，又开启了痛苦的一周，形成一个循环。所以帮自己预排好工作以外的时间。我觉得是跟工作一样重要的。那星期天睡前，好，我会开心。呃，自己周末看了多少书，做做多少运动，那有没有陪了家人跟朋友？好，那就是不要漫无目的的转着电视，把自己时间给浪费掉，这样是很可惜的
0: 。哦，没错没错，这个我其实蛮同意的，因为其实我自己本身蛮少看电视的，但是以前的时间呢，常常浪费在滑手机上面，我会往滑滑 FB。那 F B 滑完呢，就顺手就打开了 I G 开始滑。但自从我开始做节目以后呢，我发觉说，哇，天呐，我以前的时间怎么都浪费在这些毫无重要的事情上面？我不必去知道说别人今天中午吃了什么东西，去哪里，然后聚了餐等等等的。我们更重视的应该是说，你要把这些时间拿来去自我成长。那你想要了解朋友去哪里，很好啊，我们可以约出来，好，大家一起去露营，去放松，而不是只是在手机上面的交流。我们应该是利用这些时间，好好的去充实自己。其实，在看书、成长这方面，也算是一种放松。它就不是工作，你会觉得说我自己有所成长。那时间安排这个东西也非常重要，你要透过预前事先的时间安排，你才知道说，哎，我明天、后天要做什么事情，而不是说啊，我今天睡到先星期天放假，所以我睡到中午。那。整个整个白天整个早上都去了，所以如果你有预排的行程的话，你会知道说今天星期天我早上八点我就要起床，因为我九点要出门。那我们今天要带小朋友去哪里玩？相对的，你时间会变得更充裕，而且你的行程会是很丰富的。接下来就要问一下我们名山的算专业领域，有一些人会想知道，到底现在这个时机要不要入场买房子？那它的优势劣势在哪里？你可以在这边。呃，给我们还在彷徨看房屋的法克先生听众一些建议吗
1: ？好，这个问题我大概十几年来都常常被问到，我算是回答这个问题的老手了。那通常会问这个问题是想买的，因为你不想买的话，根本不会思考到这个问题。好，所以你只要，你可能这个问这个问题的目的，你可能只想要一个人不许你支持你的决定。然后以我的市场经验，我应该跟你说买啊，哪一次不买？通货膨胀啊、避险啊等因素啊，所以该买等等的哈、哦。但我现在身边的朋友如果问我这个问题的话，我都会会回答了哈、哦，我会回答说，就是这么大一笔钱，值得你去做一下功课吧，值得你去查一下历年的房价指数是往上还是往下吧。那你买房子当然会担心的是会不会买贵了，会不会买到有问题的房子，好，甚至是贷款贷不贷得到。好， 那这些我都觉得很适合是在确定买卖之前先做一下功课。那你也可以去问看 看， 有买房子跟没买房子的 人， 经过几年后谁会比较后 悔？ 那去查看时 价， 登录合理的房价。那最终也帮自己做一下买房后的优劣比 较， 会不会影响生活 啊？ 是利大于弊还是弊大于利 呢？ 利大于弊的 话， 那就买。好， 那有需要的 话， 我也可以帮你介绍一些好的业务。好、哦，那听起来很像在说屁话哦。<笑>但是买房不是一笔小数目啦，哦，我们买个电器，我们都会上比较网。那为什么买房我们不做功课呢？而且现在买卖其实远比十多年前透明，啊、呃，行情查询也更简单轻松。那有实登、有房仲网站、有论坛、mobile 01等等的，也可以让你更客观的判断这件事情才对。当然，房子再大、哦、也要家人才有家的味道。那我认为，其实珍惜跟家人一起的时光、哦、才是最重要的快乐，快乐一级
0: 。对，没错。其实这个问题我以前也常被问到。那我 always 的答案，我一定说一定要买房子啊。为什么？哦、啊，我今天的前提是你今天是以自住为需求的，你一定要买房子。为什么？你不要觉得说啊，我现在买好像买贵了。我今天呃一平买五十万，明年你跟我讲说一平剩呃。四十五万，你觉得你亏到了？哎、欸，这个问题我觉得根本不存在。为什么？因为就像股市一样，短期一定会有波动。那今天有可能是呃疫情，有可能会其他原因，所以房价产生一点波动。可是你要长期去看嘛，因为你不可能买的房子，然后你自住，然后明年你就要把它卖掉，然后后年再换一间。所以买房子这东西，你一住你可能是十年二十年，你把它线图拉长期去看嘛，你回推十年前的房价跟十年后房价，一定是十年后房价比较高。那中间会有一些波段。那如果说你回推下去，哎，你现在这个房价十年前跟十年后是有问题的。那很明显的，当初你你可能没有做好功课，你可能买在一个呃被炒房突然被拉起来一个地方，它本来就没有这个价钱，可是它被拉起来了，那会怎么样？其实也不会怎么样，你就是你可能五年后房价再重新回到这个高点，可是对你来讲没有差，因为你是一个自住需求的人。所以，如果你是有自住需求的人，其实我真的还蛮建议你，就是赶快做点功课，然后买一间属于自己的房子啊，你会比较开心，而且你会有更多更多的动力去努力的赚钱，或是努力的生活。好，房市资讯是本节目额外赠送的啦，让大家了解一下现在的房市趋势。接着，我们回到我们的主题——时间管理术。刚上述其实我们聊了这么多，其实也是都跟时间管理有关系的，因为。明山是一位非常懂得时间管理的人。他工作其实很 忙， 他还有两个小孩。可是我 always 看到他把人生过得很精彩。他可以在家有时间运 动， 他可以有时间跟老婆去聚餐、去吃饭、去约会、去看电影。他还可以带小孩出去玩。所以这个对我来 讲， 我还蛮意外的。我想 说， 他是不是住美国还是美国时间比较 多？ 他一天好像超过二十四小时。所以我才想说邀请他上来节目，跟大家分享他的怎么样做一个时间管理。下面有七点成功学习时间管理术的方法，跟大家分享一下。那以下这些方法也不是我想的，这是一位 YouTuber 叫做 Ryan Wu， 他的艺人公司实战手册这个频道，他是看了一位作者叫做卡洞的一本书，书名叫做 The Ten X Rule。以下整理出七个原则给大家，我消化整理后，再把重点跟大家分享。大家也可以去追踪他的 YouTube， 那我会把链接放在我的资讯栏里面。第一个，提高效率。提高效率呢，它的方法是增加时间的方式，在既有的时间下完成更多的事情，所以意味着你就增加了时间。好，不知道这个逻辑大家有没有听得懂？再来。提高效率，或者是增加产值。你原本要在一小时完成的工作，可是你三十分钟就完成了，那你的产值是两倍，那你就多了三十分钟的时间。那你要怎么样达到提高效率或增加产值呢？你要让自己更快速、更专心的进入工作状况。假设原本一小时你只能做十张手工卡片，现在你必须更专注，或者是优化你做卡片的流程。一小时你要做二十张手工卡片。如此一来，你就可以增加两倍的产值。第二点 ，work harder， 你要更努力的工作。如果你是自己创业，你就会有这种心态啊，我跟他拼了啦！今就算工作到很晚也没有关系，你一定会有那种发挥全力。就像我现在这种状态，呃，我是跟朋友合伙开设计公司，我们公司的名字是 Viva Design， 两个 V，V I V A， 胜利的 V。D E S I G N design Viva Design， 我也会把链接放在下方。如果你们有设计方面的需求，欢迎到我们的官网做询问，或者是直接找我私讯询问。那你在我们的官网询问，你要在留言处输入优惠码，你直接打“法克先生”哦，一律有打折，绝对帮你打折。好，那如果你是上班族，也是一样，你必须 work harder， 因为你已经在上班的时间。你既然在上班的时间，那你就认真做，专心着做，不要拖拖拉拉。你要赶快把这个事情完成，那你才可以赶快下班，你才可以在你的工作跟你的生活当中达到一个水平。放假的时候也才能专心的放松去放假，而不会被工作的事情所困扰。第三点 ，the one thing， 就是一件事情，你必须聚焦，你必须找到那件对你是最重要的事情。其实一切的一切，我们不是在做时间上的管理，我们是在做目标上面的管理。不管在生活中还是工作中，你必须要做你的目标管理。你必须先列出你的行程，你今天要做什么，明天要做什么，你的行程要先列出来。我们生活中会有各式各样的目标，每天上班就会有很多事情围绕着我们，但是你不能被生活、被工作中的杂事。所牵着鼻子走，每一次你就点一下 email， 搜一下 email， 你就会收到客户的信件，你就打开开始做回复，或者是打开你的 line 看一下客户传来的讯息。接下来点开后，你就开始回复客户。那这样子是呃不太 OK 的，你并没有聚焦，你只是无意识的在工作。你必须要有意识的工作，你必须静下心来，先整理一下今天我到公司我要做的事情是什么，找出 the one thing。如果你有十，你列出，如果你列出了十项你今天要做的事情，那里面其中有一个会是核心目标。我们再把时间、精神、注意力都先分配给这个核心的目标上面。你先完成核心目标，譬如说完成核心目标，你今天也可以定一个定义，你今天也可以自己定一个进度，完成核心目标的 30% 就是我今天工作进度完成以后，再来完成其他的项目。回复客户的 email、售后服务等等的东西。哎，请问一下明山，平常你有这个习惯吗？你怎么去管理你一天的时间或者是一个礼拜的时间？通常你进公司第一件事情是什么？应该不是跟那个柜台妹妹一起吃早餐还是什么吧？应该是可能是早上十点先跟总经理开个会，开个早会，是这样吗
1: ？呃，早上吃早餐是一定要的啦，但是。开会之前的准备也相对重要，因为其实开会是把大四考过内容，然后可以用自己的方式呈现出来，尽快让地方理解。那我记演讲就会议的效率，那会议的效率会来自于，呃，你有没有事前先做好准备？所以如果隔天早上九点的会议的话，我自己会蛮习惯在前一天晚上先准备好。确保自己在那个开会过程面，纵纵使早上起床头昏脑胀，还是能够言简意赅去表达出自己的观点
0: 。哎，这个不错，这个献给我公司的同事，大家都要共勉之。我们常在开会前并没有准备好老板交代的事情，老板可能会提早说，呃，老板可能会说，今天要讨论的问题，好，我们今天要讨论的专案是哪一个？那大家有没有回去认真的想？还是说十点开会，那九点半进公司的时候才开始随便上网找几个资料，才随便去想。那这样子讨论出来的东西，它并不会完美。那其实这个对大家来讲，大家觉得说其实没差，对我没什么影响。可是这个就是你自我习惯的养成，你对自己的要求是什么？那你对自己要求呃越来越严格，你养成这个习惯以后，你以后在发想东西的时候可能会比较顺利，因为你很很习惯发想了。或者是说，你在时间规划上会更好，因为你透过这样子的一个习惯，前一天就做好功课。这个习惯，你变得更加会利用时间。好、哦，你也不会在早上十点的时候急急忙忙随便吐出几个答案，然后老板不满意，然后又喷了你，然后你今天一整天心情又很荡。好、哦，所以这个先整到非常多东西啊。对啊，没错。再来第四点，记录时间，把时间花在哪里给记录下来。这个也类似是你的工作日志，你可以以小时为单位，或者是以一个事件为单位，例如九点到十点在做什么，十点到十一点在做什么，或者是说你写九点到十点半是会议，你不一定是一个整数啦，就是说那一件事情你花了多久时间去做，这样才能去分析自己的时间花在哪里，用简单的表格记录下你的时间花费在哪边。这样才有办法去预排工作。你必须预排你的工作，明天的工作，下一周的工作，每一天的工作内容是什么？那每天第一件事情呢？你就是安排最重要的这个核心目标 ，the one thing。因为你要利用你一天当中最有精神、最专注的时间来做这个事情或来想这个事情。那如果你自己最专注的时间，比如说是下午一点半也可以，你中午吃完饭休息过后，你发现你精神下来也可以。我记得以前我们新义房屋也是在落实这样子预排行程跟每日检视完成有效行程这件事情吧。这个是证明是有用处的
1: 。对啊，有啊，的确会让时间利用是更充分的。
0: 好，第五点
1: ，确保
0: 自己的行动是在生产或者是活动。我举个例子，你确保你现在做的事情。是有效率的。例如，我现在是在生柴火，我有一堆火堆。那你在火堆旁边加木材，你在火堆里面加木材，这个叫做生产，它是有效的。你要确保你在做的事情有这样的效果，它是一个生产还是活动？在你一整天当中反复问着自己，来提醒自己去增加你的生生产力。你不要做活动，你要做生产。它是有效的，这样也是可以帮自己争取到时间，不要偏离走到的一个方法。第六点，这件事情是主力也可以是助力。乐观是一天，悲观也是一天，这样就过了两天。好，这是屁话，应该说，呃，一件事情你可以把它当成你的助力，激励你，你也可以把它当成是你的主力。你可以想，因为房子很贵啊，我买不起。所以我就要吃喝玩乐，活在当下。那这样子，如果对于你想买房子的话，它可能是一个阻力。那你可以把它换成是一个助力。你可以想，因为房子很贵，我必须更努力的工作，我必须做投报率更高的工作，或者是我必须额外操作股票，创造被动收入，或是额外创造其他的投资等等的。哦，你可以换成这个更乐观的想法。工作做不好，很忙很累，是因为我有小孩，所以我没有太多的时间去工作，这样是一个主力的想法。你可以换个角度想，因为我有小孩，所以我必须工作效率更高，执行力更高，利用更短的时间，更专注的工作去完成工作。我要快速的去改变，去认真的达到目标，对不对？这样才是一个助力的一个想法。那么阻止你。做这件事情的原因，你的阻力通常才是你应该赶快去把这件事情完成的原因。你必须要把你的借口般的阻力当转换成你的助力，这样才能更有能量去完成这件事情。这边我要很认真的问明山，因为我觉得你的执行能力非常的高。那通常你的思考逻辑是什么？是什么样子的动力可以让你去完成你想要的目标？
1: 呃、哦，的确啊，就是要正向这边说的没有错，要乐观正向的看待自己的主力哈、哦。呃，你遇到一件困难，好、哦、困难的事情，那你可以选择背对它，不去面对它嘛，哦，那当然也可以去闪避它嘛。但是如果你可以迎向它，好、哦、迎向它的话，的确一开始的冲击是很大的，好、哦，但是你顺着主力，好、哦，然后。去把自己的能力提升，你会非常有成就感哦，因为你会觉得说，哎，自己有克服了一件事情，对，这是像打怪一样，自己等级又上升了。那我常常会说，其实有能力的没有压力，那你会你会觉得很呃，可能是心情很不好啊，或者是说自己的呃想法非常负面、消极。那我觉得很高比例都是因为你对这一件事情的掌握度是低的，那因为对这件事情的掌握力控制低。所以你就会无形给自己的压力，因为这些事情不在你的控制之中嘛。那你唯有想要让自己的能力提升，让自己的呃对事物的掌控力变高，那你的负负面的消极的情绪就会比较容易会消退。所以我会觉得说，你面对一件困难的时候，别想太多。就是如果遇到一件困难事情，就放下所有的自尊心，放下所有的烦恼，就好好去学习那件事情。好如果觉得自己没有钱，那就积极的去看。看书吧，看古来的书也好，或者是看任何理财相关的书，把自己的理财能力思考更提升。如果觉得自己的工作职位不好，那就看工作相关的书，提升自己的工作的能力。那我相信，你面对所有的阻力都可以变成助力的
0: 。没错，没错，说得非常好。其实这个就是你要怎么去面对你的失败。其实你没有能力完成它，你有可能就是面临着失败。那假设失败了，你要怎么面对它？你不要去害怕它，你反而是要跟失败当朋友。你要去学习，假设这件事情你失败了，那你要怎么样在失败当中学习，那你才有可能成功。那如果你害怕失败，你或者是你失败了就逃走，那这件事情永远就不会变好。我刚刚得到了今天的一句金句：有能力的人没有压力。我觉得这句话真的说得非常的好。通常，这压力都是来自于自己的能力不足啦。最后一个，百分之百对时间的主控权。上帝最公平的礼物就是时间，每个人一天都是24小时。y o Musk， 世界首富，他有五家公司，特斯拉的老板，他有五家公司，他有五个小孩，好像有两个老婆。虽然我相信他陪小孩的时间不多啦，他陪老婆的时间一定不多啦，但是他同时要经营五家公司，这是一件多困难的事情。他一天也是24小时而样、啊，他要研究火箭，射向太空。那他一天也只是二十小时而已 啊， 他的时间并没有比我们多。现在有很多人的工 作， 他都是斜 杠， 他们的时间也都是一样多。有的人会说我很忙 哎， 我怎么可能有时间斜 杠？ 我怎么可能有时间看 书？ 其实大家的时间都是一样多的。你要对自己的时间有百分之百的掌控权。你想看 书， 你今天就要拿得出十分 钟， 因为你有对自己时间百分之百的掌控权。我每天就是想花三十分钟看 书， 那你一定有时间。如果你会说没时间，那就是你还没有动力，或者是你不想做这件事情，你正在逃避这件事情，你并不敢去面对这件事情。那明山听完我上面几点，有什么建议或补充可以给法克先生的听众朋友吗
1: ？好啊，那我自己也很喜欢这个第三点哦，的 one thing 哦，聚焦，那的确聚焦是很重要的事情哦，不然你你每天在。呃，工作生活过程哦，你看看别人的 IG， 看看 FBN 的 FB， 然后心里面想到哇，他考上托译哎，那我也要来学英文哇，在运动哎，那我也想今天马上来运动。那我觉得会随随着这个呃那个可能外在的一些变化，然后也让你的行为跟思考做改变哦。所以我觉得聚焦没错，聚焦是很重要的哦。你应该可以列出你最想要完成的，可能是十件事情哦，然后去做排序。那那个的第一个、第一个、第三个，就是你真的这辈子都想完成的哦，那就是可以放在你所要的核心目标。那有这个核心目标，你做的任何的学习或者是你的时间，应该就花在他身上。那我们不可能说，呃，想要说今天想要散步，那、啊、然后就会散步到玉山上面嘛？一定不会嘛？一定会做好准备。你接下来去玉山，欲去玉山，你做准备，可能是先要去找那个登山团，可能要准备登山的用具。那你觉得不可能散步散散散到玉章上面去了嘛？所以面对你的核心目标，你应该是要做好准备的。好，那我很喜欢聚焦这一点，所以我的时间我也会都会聚焦在我最核心、当前可能是这个周或这个月最核心的那几件事情上
0: 。哇，我我们的节目突然变得很深、很深沉，我我还蛮喜欢的，因为我平常在看这些书的时候都会有一些想法，可是呃，今天明山刚好就好像。跟我讨论一样，我们做一个互动。那相信这些互动可以带给大家更多更多的想法。最后有四个问题可以让你更认识你自己的时间管理。那我最后面会说是哪個四个问题？如果你听完我的节目，你可以按下订阅，因为这个节目并没有收费。那你去按别人节目的订阅也是订阅，按我的节目订阅也是订阅。对你没有损失，所以如果你觉得我很用心录节目，那这个节目对你也很有帮助的话，那你可以按下订阅，并且你到留言区留下几个字，很棒的节目，加油！这样子我就有更多的动力可以继续录制下去。接下来疫情已经缓了，我已经开始恢复上班，那能够这样录制的时间也更少了，所以希望大家可以给我更多的鼓励跟支持，让我继续录制下去。最后，哪四个问题你可以问自己呢？第一 个， 你每天工作的时间有多 久？ 第二 个， 你每天浪费的时间有多 少？ 因为你已经把每天你的作息给列出 来， 所以很明显 的， 你可以看到你当中有几小时是浪费 的， 可能是滑手 机， 可能是发 呆， 可能是追剧等等或打电动。你觉得什么定义是浪 费， 你就可以把它列出 来， 那你就知道说你浪费了多少时间。第三 个， 当你这样列出来 后， 你会知道说什么行为浪费你的时间。所以你会可能知道说，例如我刚刚讲的嘛，你就是划手机或什么，所以你会知道说，那你下次要把这个行为改进的是什么东西。第四个，这一集教了你什么？你听到什么东西？你把它写下来，这个跟看书有点道理是一样的。看完书你可能会做笔记，或是你可能会画重点。可是听 p o d c a t 呢，它没办法，没办法在上面做笔记，或是像 FB。或是像 Google， 你把这个网页存下来就好了，你把这段文字复制下来就好了。这是一段语音，那你也很难标记说哪一个时间点听到这句重要话。所以呢，给你的建议是拿一本笔记本，把你学到的东西，不一定是在我节目学到的东西，都把它写下来。好，或者是说这一集时间管理术教你什么，你把它写下来。最后，请大家在留言区告诉我我刚上述的问题。你们一天工作几小时？然后。呃，一个礼拜工作的时数是几小时？那我们会渐渐的让大家的工作效率变高，让大家工作时间变少，休息时间变多，达到工作跟休闲的一个平衡。最后，谢谢大家今天收听法克先生的时间管理术，也再次感谢我们新亿房屋总经理特助明山，有情有义，一气相挺，他是完全没有酬劳的来上我们这个节目，而且现在时间其实不早了，是个该休息的时间了。那我们谢非常感谢明山的分享，
1: 好，谢谢巴克先生
0: ，记得按下订阅跟分享，给更多的朋友知道。那我们下次见，拜拜，拜拜。哇哦，算是录完了欸。<笑>觉得怎么样？第一次应该是第一次录 parkes 吧
1: ？对啊，我可我觉得那个那个 delay 真的太久，对啊对啊，可是 delay 这有点太久了
0: 。对啊 ，delay 将近就是9秒10秒，我们这样子接话，其实我们能接的厉害是非常厉害的。
1: 对啊，不好接，不好接，有时候怕那个效果就没有那么好，蛮就是蛮接不上来的，蛮可惜。因为因为说真的，这个我们两个都走那种灵活，我们都走灵活挂的嘛，对不对？所以蛮那种现场的那种及时的互动啊，或者是靠背啊这种的，我觉得应该我们两个应该也都 OK 这样子。可是因为在有点落差是那个嘛，所以说我们的梗有时候讲不出来这样。